0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Voi sapete che il peccato è entrato nel, nel mondo per mezzo mh, di un solo uomo e questo uomo eh, era o fu Adamo, il primo uomo che Dio che Dio fece, cioè Adamo, che Dio fece a sua immagine e somiglianza, vi ricordo ricordo questo, perché Dio fece solamente l'uomo a sua immagine e somiglianza, non fece fece gli animali, per esempio, a sua immagine e somiglianza, ma fece l'uomo a sua immagine e somiglianza. Ebbene, Dio eh, diede ad Adamo un comandamento, quindi eh, andiamo alla Genesi per eh, spiegare l'origine, l'origine del peccato. E ricordiamoci appunto di come il peccato è entrato nel mondo. Il Dio prese l'uomo e lo pose in un giardino chiamato il giardino d'Eden, perché lo lavorasse e lo custodisse. E Dio diede all'uomo eh, questo comandamento che è scritto al capitolo 2, versetto 16 del 16 e 17 della Genesi, mangia pure liberamente del frutto di ogni albero del giardino, ma del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai per certo morrai. Dunque Adamo, eh, assieme a sua, eh, sua moglie Eva, potevano mangiare di qualsiasi, di qualsiasi frutto liberamente, di qualsiasi frutto eh, che appunto c'era nel, nel giardino dell'Eden, tranne appunto che eh, il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. Qui il Signore pose un divieto assoluto, non lo dovevano eh, mangiare, perché nel giorno che il Signore disse ad Adamo, tu ne mangerai per certo, morrai. Ora il serpente... Il serpente, che era il più astuto di tutti gli animali, de, che aveva, di tutti gli animali dei campi che il Signore aveva fatto, si accostò, alla donna, si accostò alla donna e con la sua astuzia la sedusse. La sedusse e quindi la donna prese del, eh, del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, ne mangiò e ne dette anche a suo marito che era, che era con lei e Adamo quindi ne mangiò, e allora si apersero gli occhi ad ambedue e si accorsero che erano ignudi, già perché fino a quel momento io, eh, diciamo, eh, sia Adamo che Eva eh, non avevano avuto vestiti, vestiti addosso e quindi per coprire la loro nudità si cucirono delle foglie di fico e se ne fecero delle, delle cinture. E Ecco come il peccato ecco come il peccato dunque è entrato nel, eh, nel mondo tramite Adamo e tramite il peccato è entrata pure, eh, pure la morte e quindi la morte è passata su tutti gli uomini, di fatto dice tutti hanno peccato, sono privi della gloria di Dio, E poi è scritto anche che il salario il salario del peccato è è la morte, appunto perché, essendo eh, che il peccato è entrato nel mondo, è evidente che anche il salario del peccato è entrato nel mondo e quindi quindi la morte. Ora, questo naturalmente è quello che eh, fece Adamo Cioè, praticamente, con la sua sua disobbedienza fece entrare il peccato nel mondo. Prima non esisteva in questo mondo il peccato e con con Adamo entrò il peccato. E entrando il peccato è entrata anche la condanna. Difatti, l'Apostolo Paolo dice che con un solo fallo la condanna si è estesa a tutti gli uomini. Guardate bene, eh? la condanna si è estesa a tutti gli uomini, quindi a prescindere eh, la loro razza, il loro status sociale, a a prescindere che siano uomini, donne, ebrei, gentili, la condanna si è estesa a tutti gli uomini. Ma c'è anche scritto che così con un solo atto di giustizia, la giustificazione che da vita si è estesa a tutti gli uomini. E prosegue sempre l'Apostolo Paolo, sto appunto leggendo dal capitolo 5 dell'epistola di Paolo ai Romani, ho letto poco fa il versetto 18, adesso leggerò il 19, poiché dice... Siccome per la disubbidienza di un solo uomo i molti sono stati costituiti peccatori, così anche per l'ubbidienza di uno solo i molti saranno costituiti giusti. Dunque, da un lato abbiamo Adamo, l'unico uomo tramite cui è entrato il il peccato nel mondo e tramite il peccato la condanna si è estesa a tutti gli uomini, però dall'altro abbiamo un altro uomo l'unico uomo, Gesù Cristo, di cui la Bibbia dice che con un solo atto di giustizia, la giustificazione che da vita si è estesa a tutti gli uomini, o meglio, perché questo viene spiegato appunto da Paolo che cosa significa, che per l'ubbidienza di uno solo i molti saranno costituiti giusti. Dunque, come in virtù della disubbidienza di Adamo. Eh, Gli uomini sono stati costituiti peccatori, così anche in virtù dell'ubbidienza di eh, di Gesù Cristo, i molti vengono costituiti giusti. Da un lato abbiamo eh, un fallo quello appunto di Adamo, tramite cui la condanna si è estesa a tutto il genere umano, a tutti gli uomini, e dall'altro abbiamo un atto di giustizia, un singolo atto di giustizia, appunto compiuto da Gesù Cristo, mediante il quale la giustificazione che dà vita si è estesa a tutti gli uomini. Noi per la grazia di Dio, noi lo ribadisco, per la grazia di Dio, Siamo tra coloro che sono stati da Dio costituiti giusti, grazie all'ubbidienza mostrata dall'unico uomo, cioè Gesù Cristo, che vi ricordo è espressa in maniera mirabile sempre dall'Apostolo Paolo nella sua Epistola ai Filippesi, quando eh, l'Apostolo dice queste parole, il capitolo 2, Leggerò alcuni versetti a partire dal quinto versetto. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non riputò rapina l'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso, prendendo forma di servo e divenendo simile agli uomini, ed essendo trovato Nell'esteriore come un uomo abbassò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte, alla morte della croce, ed è perciò che Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra ad ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio, nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore alla gloria di Dio Padre. Dunque, come vedete, Gesù Cristo Gesù Cristo, fu trovato nell'esteriore come un uomo, ma lui abbassò se stesso e si fece ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce. Vedete, ecco come Paolo ha espresso l'ubbidienza mostrata da, eh, da Gesù Cristo, perché era questo eh, questo era l'ordine praticamente che lui aveva ricevuto dal padre, quello appunto di deporre la sua, di deporre la sua vita, quindi per fare questo dovette eh, rendersi, farsi ubbidiente fino alla morte della croce ed è per questo naturalmente che Dio lo ha sovranamente Sovranamente inalzato, e voi sapete che Gesù Cristo non è rimasto nel sepolcro, è stato risuscitato, poi apparve ai Suoi, ai suoi discepoli e dopo un, un certo numero di giorni è stato assunto in cielo, esaltato alla destra della Maestà, dove lui è tuttora e dove intercede, intercede per, per i santi. Dunque, in virtù quindi di quello che Gesù Cristo ha fatto. eh, morendo sulla sulla croce eh, per i nostri peccati e risuscitando per la nostra giustificazione dico in virtù di questo noi siamo stati costituiti giusti eravamo dei peccatori ma il Signore ci ha fatto giusti ci ha reso giusti eravamo sotto la condanna, oggi non siamo più sotto la condanna. Dunque, e questo è fondamentale, fratelli del Signore, è fondamentale ricordarcelo perché noi siamo quello che siamo oggi per la grazia di Dio, per la grazia di Dio che si è manifestata in Gesù Cristo, quando noi parliamo della grazia, della grazia di Dio, che cosa intendiamo? Intendiamo l'immeritato favore di Dio, perché questo termine grazia è appunto, eh, voglio, il significato di questo termine è proprio questo, immeritato favore. E dunque noi siamo stati costituiti giusti da Dio, grazie all'immeritato favore di Dio che Egli ha mostrato verso di noi, mandando il suo unigenito figliolo in questo mondo per compiere l'espiazione dei nostri peccati e affinché, affinché, mediante la fede nel suo nome, noi fossimo giustificati, quindi dichiarati e fatti giusti. E dunque è per grazia che siamo stati giustificati, giustificati dunque per fede, come dice l'Apostolo Paolo, abbiamo pace con Dio, per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Dunque è per grazia, fratelli, è per grazia che noi siamo stati costituiti giusti, non è in virtù d'opere affinché nessuno di noi si glori, E così affinché ognuno di noi si glori nel Signore, perché la Bibbia dice che chi si gloria si glori nel Signore. Noi possiamo gloriarci, noi dobbiamo gloriarci, fratelli nel Signore, ma dobbiamo gloriarci nel Signore. Questo ci è lecito, questo ci è lecito. Lungi da noi, quindi, gloriarci di noi stessi, gloriarci appunto di essere stati noi, noi, a meritarci questa grazia in qualche maniera. No, fratelli, noi non ci siamo meritati assolutamente la grazia di Dio. Qualcuno potrebbe dire, beh, ma io qualche cosina l'ho fatta in fin dei conti. Certo, Gesù ha compiuto ogni cosa sulla croce, però vuoi togliermi anche quel briciolo di merito che penso, voglio dire, di aver avuto nella nella salvezza dell'anima mia? Ascoltami, se ti è stato insegnato che tu hai un briciolo, dico un briciolo di merito nell'opera che il Signore ha fatto nella tua vita, devi sapere che sei stato ingannato, tu non hai alcun merito, tu hai ricevuto tutto dalla mano di Dio, grazie al suo immeritato favore, perché il Signore ha voluto, Lui ha voluto farti Grazia, perché dice Dio l'Onnipotente, io farò grazia a chi vorrò far grazia. E dunque se è per grazia non è per opere. Non vi pare? Se è per grazia non può essere per opere. E dunque se non è per opere, ogni merito, ogni merito è escluso, è escluso, anche perché se noi avessimo anche veramente un piccolo merito in tutto questo, noi potremmo gloriarci nel cospetto di Dio, ma nel cospetto di Dio noi proprio non abbiamo nulla di che gloriarci, ma nulla proprio, nulla, abbiamo tutto di che gloriarci nel Signore. Lui ci è stato fatto da Dio sapienza, giustizia, santificazione, redenzione, e dunque noi mediante la fede in Lui siamo stati giustificati, siamo stati redenti, siamo stati santificati, siamo stati resi sapienti, sapienti, già, anche questo, siamo savi in Cristo. Ora Vedete, fratelli, non, eh, non ci sarà mai veramente abbastanza tempo veramente per parlare della grazia di Dio, la grazia di Dio, questa espressione veramente che eh, oggi, eh, diciamo, eh, viene, eh, come si dice, viene dichiarata, della grazia di Dio si sente parlare, però talvolta si sente parlare in maniera, in maniera distorta. Perché, vedete, come Dio disse a Mosè, questo ve lo voglio ricordare, lo sottolineo perché è fondamentale. Il Dio ha detto, io farò grazia a chi vorrò far grazia. Cioè, praticamente il Signore ha detto, io farò grazia a chi voglio io fare grazia. Comprendete? Non a chi vuole essere graziato, non a chi vuole ottenere grazia. Ma a chi voglio io far grazia? Qualcuno dirà, ma allora il Signore non vuole far grazia a tutti? No, il Signore non vuole far grazia a tutti, perché altrimenti avrebbe da tempo fatto grazia già a tutti, ma il Signore ha scelto, ha scelto dei vasi, ha scelto dei vasi sin dalla fondazione del mondo a cui fare grazia. E noi siamo tra quei vasi che il Signore ha scelto, a cui aveva deciso di fare grazia. Quindi il Signore ha riversato su di noi questo suo favore immeritato in base al suo proponimento, in base alla sua volontà, nessuno gli ha consigliato di scegliere noi, è stato lui, è stato lui, non è che c'è stato qualcuno, senti signore, sai, ti suggerisco quel tizio, mi pare, no, chi è stato il suo consigliere? Il Signore ha agito di sua volontà, e quindi di sua volontà ci ha fatto grazia, ci ha fatto grazia... Quindi giustificandoci, giustificandoci noi che eravamo figlioli di ira, noi che eravamo figlioli della disubbidienza, noi che eravamo insensati, ribelli, traviati, peccatori, schiavi del peccato. Sì, proprio a noi il Signore ha voluto fare grazia, proprio a noi fratelli. Ascoltate, quando diciamo... A noi il Signore ha fatto grazia, badate bene, eh? voglio intendere a ciascuno di noi singolarmente. Come ti chiami? Faccio un esempio, ti chiami Paolo? Ecco, il Signore, se tu sei salvato, sappi, Paolo, che il Signore ha voluto fare grazia proprio a te. Sì, proprio a te. Perché oggi, quando alcuni usano questa espressione, la, la, la intendono, diciamo, hanno escogitato eh, una sorta, un, un sofisma, praticamente dicono sì, ma qui a livello generale, quando, quando diciamo, il Signore parla di questa salvezza, che Lui ha voluto largire a chi vuole Lui, praticamente loro in, hanno escogitato questo sofisma, ah, ma sai, sai qui il Signore quando, quando parla in questa maniera vuole dire che ha deciso di fare grazie, alla sua chiesa, a quell'insieme appunto di, eh, di persone che, eh, lui, che diciamo sono state salvate, è un sofisma naturalmente per tenere le persone lontane da questo concetto, che la salvezza è personale ma che naturalmente il Signore ha voluto concederci a noi personalmente proprio, personalmente, e quindi, e poi non ha senso, dire, non ha senso eh, fare questo discorso quando poi eh, diciamo, quell'insieme di persone chiamata Chiesa è praticamente un insieme di individui e quindi eh, voglio dire, è implicito che se il Signore noi diciamo, ha voluto farci grazia intendiamo eh, voglio dire, implicitamente, in maniera inequivocabile, che il Signore a ciascun componente di questo gruppo, di questo insieme che si chiama Chiesa, ha voluto fare grazia. E quindi ognuno si deve sentire, ogni figliolo di Dio, si deve sentire in Cristo graziato da Dio. Proprio personalmente il Signore devi sapere è venuto a prenderti doveri, nel fango doveri, eh? dove stavi sprofondando sempre maggiormente, eh, è venuto là a prenderti, ti ha afferrato e ti ha tirato fuori. Perché lui ha voluto fare questo a te individualmente. Naturalmente a, eh, questo discorso vale per nei confronti di ciascuno, ciascuno di noi. Naturalmente quelli che parlano in questa maniera sono quelli che negano il proponimento dell'elezione di Dio, credo che lo abbiate, credo che lo abbiate capito, perché loro fanno, hanno diciamo, escogitato un discorso tutto particolare, eh, tutto particolare per annullare annullare l'elezione individuale praticamente del, del, del credente. Ma noi questi sofismi naturalmente oramai li conosciamo, li abbiamo, li abbiamo individuati e con l'aiuto del Signore li abbiamo, li abbiamo smascherati. Grazie veramente al Signore che ci dà veramente questa capacità di, eh, di individuare questi sofismi e di annullarli, di distruggerli mediante, mediante le, sacre, le sacre scritture. Quindi il Signore a ciascuno di noi individualmente ha voluto fare grazia, perché? Perché gli è piaciuto così, così gli è piaciuto. Noi chiaramente questa è la, è la risposta che eh, naturalmente diamo a tutti quelli che fanno eh, questa domanda, ma perché a noi sì, ad altri no? Perché così gli è piaciuto, cioè praticamente questa è stata e questa è la volontà di Dio e chi potrà, chi può resistere alla sua volontà, chi ardirà a dire al Signore tu hai fatto male, o o che fai, il Signore ha messo sempre ad effetto la sua volontà, e la sua volontà nei nostri confronti era questa, di farci grazia, ecco perché noi adesso siamo giustificati, ecco perché noi adesso siamo santi, ecco perché noi adesso siamo redenti, in virtù appunto del della grazia che Dio ci ha voluto fare grazia che lui ha deciso ha deciso di eh, di, di farci naturalmente prima è eh, di farcela naturalmente perché voi dovete sempre tenere presente questo fratelli del Signore anzi vi dirò di più vi dirò di più E il Signore come dice l'Apostolo Paolo come dice l'Apostolo Paolo a, eh, a Timoteo ascoltate cosa gli dice praticamente Grazie ci è stata fatta in Cristo Gesù avanti i secoli. Ascoltate cosa dice l'Apostolo a Timoteo, seconda Timoteo, dice così, leggerò alcuni versetti dal versetto 8, capitolo 1. Non avere dunque vergogna della testimonianza del Signore nostro, né di me che sono in catene per Lui, ma soffri anche tu per l'Evangelo sorretto dalla potenza di Dio, il quale ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata, non secondo le nostre opere, ma secondo il proprio proponimento e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù avanti i secoli, ma che è stata ora manifestata con l'apparizione del Salvatore nostro Cristo Gesù, il quale ha distrutto la morte e ha prodotto in luce la vita e l'immortalità mediante l'Evangelo. Avete notato dunque la grazia ci è stata fatta in Cristo Gesù avanti i secoli? Certo, la grazia poi è stata manifestata, in Cristo, in Cristo Gesù, nel Salvatore nostro Cristo Gesù, però intanto dice che c'è stato fatto in Cristo Gesù avanti i secoli, e dunque come, come si può comprendere tutto questo, fratelli? Sono cose, sono cose più alte dei cieli, più profonde della terra, più larghe del mare, come, come potremo noi arrivare a comprendere... A comprendere appieno tutto ciò noi lo accettiamo naturalmente, ma non lo possiamo comprendere appieno. Comprendete, sono cose veramente eh, come si, la Scrittura dice che i giudizi, i giudizi del Signore sono inscrutabili, le sue vie incomprensibili. Credetemi, quando uno considera, quando uno considera queste parole di Paolo, che ci è stato fatto, in Christi, fatto grazie in Cristo Gesù avanti i secoli, beh, voglio dire, eh, non rimane altro che dire Signore ti ringrazio perché come fai? Come fai ad afferrare? A, ad afferrare pienamente. Niente, eh? Eh, diciamo tutto ciò a comprenderla appieno. Io dico, Signore, alzo gli occhi al cielo e dico, Signore, ti ringrazio, perché a te è piaciuto farmi grazia in Cristo Gesù avanti i secoli, quindi avanti prima che il tempo iniziasse, considerate, ecco perché appunto parliamo parliamo del nostro nome che è stato scritto nel Libro della Vita, prima della fondazione del mondo, ecco perché la Bibbia parla di un'elezione, un'elezione di ciascuno di noi in Cristo avanti la fondazione del mondo, perché... Grazia ci è stata fatta in Cristo Gesù avanti i secoli. E dunque vedete alla luce di tutto ciò, fratelli, dov'è? Dov'è veramente il vanto? Dov'è il vanto? È escluso. È escluso in virtù del proponimento dell'elezione di Dio. Appunto in base al quale noi abbiamo ottenuto grazia. Grazia dal Signore. E dunque considerate sempre quello che siete, alla luce, quello che siete ora, alla luce del proponimento dell'elezione di Dio, eh, che dipende appunto dalla volontà, dalla volontà di colui che, eh, che chiama, e quindi dalla volontà di Dio. Consideratevi sempre persone che siete state scelte dal Signore, persone graziate da Dio, non fortunate come alcuni vanno dicendo ma noi siamo fortunati noi siamo gente fortunata Beh, qualche credente che dice che è fortunato lo dice eh, perché ci sono alcuni credenti che credono ancora alla fortuna e, una, volta, una volta una sorella disse a me e a mio fratello mi ricordo ancora e, e mi ricordo che stavamo andando al locale di culto e questa sorella ci incontrò dato che eravamo assieme io e mio fratello e ci dice ah, voi siete fortunati No, La sorella gli disse gli dissi subito, le dissi subito noi non siamo fortunati, siamo graziati, ecco siamo graziati perché quello che siamo noi oggi non lo dobbiamo alla fortuna come la chiamano alcuni, la dea bendata gli hanno dato questa espressione noi dobbiamo tutto ciò che siamo oggi alla grazia alla grazia di Dio, dell'Onnipotente di colui che ha fatto tutte le cose, ma così considerate, considerate la grazia da chi c'è stata fatta, fratelli, da chi, da colui che ha creato il cielo, la terra, il mare, tutte le cose che sono in essi, cioè, riflettete, ma noi che cosa siamo davanti, davanti a Dio, che cosa siamo? ma se veramente le nazioni sono nulla davanti al Signore, le nazioni, eh? attenzione, eh. ma noi che cosa siamo? Siamo proprio niente, siamo niente, fratelli, siamo niente, che cos'è l'uomo veramente? Che il Signore, veramente, si ricorda di lui, che, che vi ponga mente, eppure vedete, il Signore ha avuto riguardo a noi, esseri così piccoli, essere così piccoli sulla faccia appunto della terra, che vi ricordo è il, diciamo, lo, sgabello, lo sgabello dei suoi piedi, perché voi sapete che il cielo è il trono di Dio, ma la terra è lo sgabello dei suoi piedi, ebbene, il Signore dall'alto della sua dimora, l'Onnipotente, colui i cui, diciamo che i cieli dei cieli non possono contenere... Eh, Il Signore dall'alto ha voluto porre, diciamo, la sua affezione su di noi, su di noi che eravamo veramente traviati come tutti gli altri. E per graziarci, graziarci. eravamo veramente, come si suol dire, dei condannati a morte, eravamo proprio dei condannati a morte, ma il Signore ha voluto graziarci, e non è che ci ha graziati perché gli abbiamo chiesto la grazia, no, ci ha graziati perché Lui ha voluto graziarci, è diverso. È diverso, fratelli nel Signore. Difatti, ricordatevi le parole di Dio. Io farò grazia a chi vorrò far grazia, talché non dipende né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia a chi vuole Lui. Quindi, vedete, fratelli nel Signore? La scrittura spiega la scrittura. E la scrittura, naturalmente, non annulla la scrittura coloro che annullano la scrittura sono quelli che usano i sofismi, sono appunto sono i bugiardi, sono i contenziosi, sono i disputatori, ma la scrittura, vi posso assicurare, non annulla la scrittura. E dunque, vedete, noi siamo graziati, io mi sento un graziato, nel vero e proprio senso della parola, perché non meritavo proprio niente. Non meritavo proprio niente, come anche te, fratello, sorella. Non meritavi proprio niente. Ma proprio niente. No, perché qualcuno potrebbe dire, ma qualche cosetta in effetti avremmo potuto pure meritarla. Ma che cosa meritevamo noi? Che in noi non c'era nulla di buono. Ah, ma qualcuno dirà, ma il Signore previde qualcosa di buono che ci sarebbe stato in noi. Ma non è in virtù di questa cosiddetta previsione o diciamo come la chiamano alcuni, no, preconoscenza, no fratelli, assolutamente, perché grazia ci è stata fatta in virtù proprio del beneplacito della volontà di Dio, non in virtù di un qualche bene che il Signore intravide in noi. Assolutamente, fratelli. Teneteli ben presenti questi concetti per comprendere per comprendere la grazia, la grazia di Dio che ci è stata fatta in Cristo Gesù. Dunque, naturalmente, alla base, alla base eh, di quello che noi siamo, naturalmente c'è la grazia, la grazia di Dio... Il suo proponimento di farci grazia è naturalmente il sacrificio di Gesù Cristo, il figlio di Dio, sacrificio espiatorio che era stato preordinato da Dio, quindi ordinato innanzi eh, e poi naturalmente manifestato. Questo sacrificio espiatorio nella pienezza dei tempi, quindi quando il Dio aveva decretato che doveva compiersi questo sacrificio, ecco che nella pienezza dei tempi, dunque, Dio ha mandato il suo figliolo in questo mondo per compiere l'espiazione o la propiziazione dei nostri peccati, affinché noi, mediante la fede nel nome di Cristo Gesù, per la grazia di Dio, fossimo giustificati, sì giustificati. Ora, dice l'Apostolo Paolo che dopo aver detto tutto ciò, che noi appunto, cioè che i molti saranno costituiti giusti, ecco che comincia diciamo, un discorso tutto particolare, su cui diciamo, mi voglio brevemente diciamo, soffermare. Lui dice al versetto 20 e al versetto 21, or la legge è intervenuta affinché il fall abbondasse, ma dove il peccato è abbondato la grazia è sovrabbondata, finché come il peccato regnò nella morte, così anche la grazia regne mediante la giustizia, vita eterna, per mezzo di Gesù Cristo, nostro, nostro Signore. Ora, perché a un certo punto sembra in effetti fuori luogo che l'Apostolo Paolo a un certo punto, vedete, sembra quasi interrompere, diciamo, bruscamente il suo, il suo discorso, e, eh, perché tira fuori, diciamo, la legge, no? Cioè, il motivo per cui la legge è intervenuta, il motivo per cui la legge è stata data da Dio. Ora, voi sapete che il Signore, eh, diciamo, diede la legge a Israele, al Monte Sinai, dopo che trasse gli israeliti dal, dall'Egitto. Ora, Come mai qui l'Apostolo Paolo a un certo punto punto, eh, comincia a parlare della ragione per cui la legge è stata data o la legge è intervenuta per appunto sottolineare che il Dio ha dato la legge affinché il peccato o il fallo tramite la legge abbondasse, abbondasse. Eh, badate bene badate bene che è così infatti infatti, è proprio una volta che la legge è intervenuta che il peccato ha cominciato ad abbondare perché voi dovete sapere che come dice sempre l'apostolo Paolo ai, eh, in un altro luogo in un'altra epistola e precisamente ai Corinzi Dovete sempre ricordare questo, che la forza del peccato è la legge, dunque, dunque, con la legge il peccato si è fortificato, cioè con la venuta della legge il peccato si è fortificato, non si è indebolito ma si è fortificato, non è diminuito ma è abbondato, ma vedete l'apostolo cosa dice, ma dove il peccato è abbondato? La grazia è sovrabbondata. Quindi l'immeritato favore di Dio è sovrabbondato. E lui, guardate, lui stesso, l'Apostolo, era un esempio, un esempio di grazia che era sovrabbondata in, in lui. Difatti, a Timoteo dice così, io rendo grazia a colui che mi ha reso forte, a Cristo Gesù nostro Signore, dell'avermi egli reputato degno della sua fiducia, ponendo al ministero me, che prima era un bestemmiatore, un persecutore, un oltraggiatore, ma misericordia mi è stata fatta perché lo feci ignorantemente nella mia incredulità, e la grazia del Signore nostro è sovrabbondata con la fede e con l'amore che è in Cristo Gesù. Notate dunque, lui che si è definito il primo dei peccatori, eh? che Cristo Gesù è venuto nel mondo a salvare, lui che si è definito, appunto, per quanto riguarda, eh, per quanto riguarda il, il prima no, della sua conversione, un bestemmiatore, un persecutore, un oltraggiatore, vedete? Il peccato, il peccato nella sua vita era abbondato. Un esempio proprio di uomo in cui il peccato è abbondato, proprio mediante la legge, è proprio Paolo, proprio Paolo. E vedete cosa dice Paolo però a un certo punto? Che la grazia, la grazia del Signore nostro è sovrabbondata con la fede e con l'amore che è in Cristo Gesù. Dunque vedete la ragione per cui Paolo introduce questo discorso sulla legge per esaltare, per esaltare, per continuare ad esaltare la grazia di Dio che è sovrabbondata appunto dove il peccato abbondava affinché, come il peccato regnò nella morte, così anche la grazia regne. Mediante la giustizia, vita eterna, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Dunque, prima il peccato regnava nella morte, adesso invece c'è la grazia che regna, che regna mediante la giustizia, la giustizia di Dio basata sulla fede in Cristo Gesù, e regna a vita eterna per mezzo di Gesù Cristo, dunque lo scopo per cui l'Apostolo Paolo ha introdotto, eh, apparentemente così, bruscamente, così sembra fuori di luogo, no? fuori di luogo questo diciamo, discorso, eh, è per esaltare, fratelli, la grazia di Dio, cosa che dobbiamo fare anche noi, fratelli, noi non dobbiamo esaltare noi stessi, noi dobbiamo, o, altre, o, o il libro arbitro, eh, c'è anche questo naturalmente, c'è anche questo, diciamo, da dire, perché alcuni, alcuni eh, quando li sentite parlare, pare, pare che esaltino veramente, eh, totalmente, eh, diciamo, il Dio per la sua grazia, e poi a un certo punto, a un certo punto tirano fuori il libero arbitrio, Eh, ecco, vedete? Praticamente un po' di di follia guasta il pregio della sapienza e della gloria. Le mosche morte, voi sapete, che fanno puzzare l'olio del profumiere. E questo libero arbitrio fa puzzare l'olio del profumiere! Lo fa puzzare! Perché nel momento in cui un credente comincia ad attribuire la grazia che gli è stata fatta al suo libero arbitrio, rovina tutto, guasta tutto, guasta tutto, il profumo comincia a puzzare! E basta! Basta con questo libero arbitrio! Siamo stanchi, ma soprattutto è stanco il Signore di sentire parlare di questo libero arbitrio. La nostra giustificazione è dipesa, non dal nostro libero arbitrio, lo ribadisco e lo ribadirò fino alla morte, ma è dipesa dalla volontà di Dio. Vorrei dire così, dal libero arbitrio di Dio. Ecco, diciamo che Eh, Per rendere bene l'idea, ecco, diciamo da chi è dipeso, diciamo che non è dipeso dal libero arbitrio dell'uomo, ma dal libero arbitrio di Dio, secondo che lui ha detto io farò grazia a chi vorrò fare grazia? Vedete lui? Vedete la sua volontà, la sua libera volontà, veramente che si manifesta in queste parole così chiare, così chiare che danno fastidio, danno tremendamente fastidio, infatti voi sapete che sono, tra le, sono diciamo, quelle parole sconosciute alla fra, a, diciamo, eh, nelle comunità del libero arbitrio, queste parole sono sconosciute, non le conoscono i fratelli, non le conoscono. E se magari le hanno lette sono riusciti ad offuscargli, diciamo, la mente, la mente, l'intelligenza con i loro sofismi per fargli credere in altra cosa. Farò grazie a chi vorrà far grazie, sembra che il Signore non le abbia mai dette queste parole, eppure le ha pronunziate lì Dio Onnipotente. Dunque vedete quale libero arbitrio umano! semmai, semmai, noi siamo stati giustificati grazie al libero arbitrio di Dio, certo, perché Dio è libero di fare grazia a chi vuole lui, è libero di scegliere chi vuole lui, e dunque sei stato scelto? o meglio, sei stato giustificato, allora sei stato scelto, se sei stato scelto, sei stato scelto appunto grazie appunto alla volontà, alla volontà di Dio, non sei contento, non sei contento, non dirmi che sei scontento, non dirmi che questa è una cattiva notizia, perché guarda se c'è una buona notizia è proprio questa, Guarda, ti posso assicurare che se c'è una buona notizia è proprio questa, che noi siamo stati giustificati grazie veramente al proponimento, al proposito di Dio, in base quindi alla sua volontà. Perché voglio dire, eh, che cosa c'è eh, voglio dire di più bello no? che sapere che il Dio, il Creatore, ha voluto giustificare proprio a te, sì, proprio a te è una cosa grandissima, è una cosa veramente meravigliosa, tutto ciò fortifica, fortifica la fede, fortifica la fede, e quindi fortifica l'uomo interiore, soprattutto tutto ciò porta gloria, gloria a Dio, perché esalta la grazia, la grazia salutare dell'iddio vivente. Ora dunque, noi siamo stati, giustificati, per la grazia di Dio, in virtù del suo proponimento, e quindi siamo stati anche affrancati dal peccato, liberati dal peccato. Ora, dunque, il fallo, il peccato abbondava, ma dove il peccato? è abbondato, la grazia è sovrabbondata, quindi noi adesso siamo nella grazia, siamo sotto la grazia, e l'Apostolo Paolo continua, continua, che diremo dunque, capitolo 6 dei Romani, capitolo 6 dei Romani, che diremo dunque? Ponete molta attenzione ogni qualvolta la vostra Lopalo fa questa domanda, perché la fa spesso nelle sue epistole, diverse volte. Che diremo dunque? Che dunque Rimarremo noi nel peccato onde la grazia bondi? Allora, fa due domande. La prima, che diremo dunque? Allora fa un'altra domanda rimaremo noi nel peccato onde la grazia abbonda già, perché qualcuno potrebbe dire no? potrebbe arrivare a questa conclusione beh, ma se la grazia sovrabbonda dove il peccato abbonda beh, voglio dire, continuiamo a peccare continuiamo a darci al peccato allora la l'apostolo Paolo ecco perché fa questa domanda Rimarremo noi nel peccato onde la grazia abbondi? così non sia vi ricordo che così non sia è il contrario di Amen Amen significa così sia E qui invece vedete che Paolo dice «così non sia». Vedete, ci sono delle domande, o ci sono delle dichiarazioni che si sentono, anche nelle comunità, eh? Guardate bene, anche nelle comunità. Soprattutto affermazioni. Eh, A cui proprio bisogna dire «così, così non sia». Perché sono, sono veramente queste affermazioni, affermazioni false. E nel caso, appunto, delle domande appunto che taluni si aspettano, i pastori certe volte si aspettano dei diciamo amen sono delle domande praticamente che hanno come risposta eh, biblica così non sia ma a loro naturalmente vogliono che si risponda amen, come anche a determinate affermazioni false. Dunque l'Apostolo Paolo fa questa domanda e poi dice così non sia. E di fatti è proprio così, fratelli del Signore. Come potremmo noi noi rimanere nel peccato per naturalmente aspettare che la grazia di Dio abbondi poi in noi? Noi che siamo morti al peccato, come vivremmo ancora in esso? Noi Noi che siamo stati seppelliti con Cristo, mediante il battesimo, nella sua morte... Come possiamo pensare di continuare a vivere una vita nel peccato, a servizio del peccato? Eh? Non possiamo, fratelli, pensare una cosa del genere, perché noi siamo morti, ma noi siamo anche resuscitati spiritualmente noi siamo stati risuscitati, siamo persone viventi, rese vive in Cristo Gesù e come tali dobbiamo camminare in novità di vita, dunque noi siamo morti al peccato, fratelli, noi siamo morti al peccato. Grazie a che cosa? Alla morte, o al, al diciamo, sì, alla morte di, eh, di Gesù Cristo, alla sua crocifissione. Perché il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui, affinché il corpo del peccato fosse annullato, onde noi non serviamo più al peccato. Voi dovete sapere, infatti, che Gesù Cristo è stato manifestato, come dice un passo un passo agli ebrei, al capitolo 9, è stato manifestato per annullare il peccato col suo sacrificio, cosa significa? Per annullare il potere che il peccato aveva su di noi, perché noi eravamo schiavi del peccato, servi del peccato e da noi non avremmo già mai potuto liberarci non avremmo già mai potuto uscire da questa schiavitù ma grazie al sacrificio di Gesù Cristo noi abbiamo potuto eh, siamo potuti uscire da questa schiavitù essere affrancati proprio proprio in virtù del suo sacrificio perché il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui proprio perché mediante la sua crocifissione il peccato è stato annullato, oh, il peccato è stato condannato nella carne, c'è anche questa, c'è anche questa espressione, eh, ha condannato il peccato nella carne, questo dice, questo dice l'Apostolo, l'Apostolo Paolo in un, altro, in un altro luogo. E dunque, se noi siamo morti al peccato, peccato, grazie appunto alla morte di Gesù Cristo, noi siamo anche affrancati dal, affrancati dal peccato. Praticamente non è più il nostro, non è più il nostro padrone, noi non siamo, più i suoi, non siamo più i suoi schiavi, siamo proprio stati resi liberi grazie appunto a ciò che ha fatto Gesù Cristo. Dunque, noi come dobbiamo considerarci? Dobbiamo considerarci, diciamo, eh, morti al peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù. Allora, questa è la ragione per cui l'Apostolo Paolo ci dice non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale per ubbidigli nelle sue concupiscenze. E non prestate le vostre membra come strumenti di iniquità al peccato, ma presentate voi stessi a Dio come di morti fatti viventi, e le vostre membra come strumenti di giustizia a Dio, perché il peccato non vi signoreggerà, perché non siete sotto la legge, ma sotto la grazia. Dunque, vedete, noi non siamo più sotto la legge, ma sotto la grazia, che vi ricordo, la grazia è venuta per mezzo di Gesù Cristo, è stata manifestata, manifestata con l'apparizione di Gesù Cristo, il nostro Salvatore e il nostro Signore. Dunque, stando così le cose, è evidente che noi dobbiamo fare di tutto per non fare regnare il peccato nel nostro corpo mortale. Dobbiamo studiarci di non prestare le nostre membra come strumenti di iniquità al peccato. È evidente questo, perché non siamo più schiavi del peccato, non siamo più sottoposti al, al peccato. Ma cosa dobbiamo fare dunque? Dobbiamo presentare noi stessi a Dio a Dio, come di morti, fatti viventi e dice alle nostre membra, come strumenti di giustizia a Dio. Come anche dice in un altro posto l'Apostolo Paolo, io vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, accettevole a Dio, il che è il vostro culto spirituale. Dunque vedete che cosa dobbiamo presentare a Dio i nostri corpi, in sacrificio vivente, santo, accettevole a Dio. Questo appunto è il nostro culto spirituale o razionale, come dice l'originale. Cosa significa? Cosa significa nella pratica? Che noi fratelli, essendo morti al peccato, essendo stati seppelliti con Cristo mediante il battesimo nella sua morte, essendo stati crocifissi con Lui, in altre parole, il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con Lui noi non possiamo continuare a vivere come vivevamo prima di essere affrancati dal peccato non possiamo continuare a frequentare i stessi luoghi che frequentavamo prima cioè, detto in altre parole un figliolo di Dio non può, se prima per esempio andavo in discoteca a ballare o al night club, o al cinema, o al teatro o in spiaggia al mare, a divertirsi, a mettersi mezzo nudo, non può continuare a vivere facendo le stesse cose, andando negli stessi luoghi. O se un credente prima rubava, non può continuare a rubare. Se un un credente prima bestemmiava non può continuare a bestemmiare. Se un credente prima diceva parolacce, eh, con la sua lingua, con la sua bocca, non può continuare a dire parolacce, a usare un parlare scurrile, un parlare scurrile, un parlare, diciamo, che schernisce le persone, no? un parlare buffonesco, non può, perché... Perché il Signore richiede santità, richiede giustizia, richiede verità. Comprendete dunque? Cioè, c'è un prima e c'è un dopo, che sono nettamente differenti nella vita appunto del credente. Il prima, mi riferisco al periodo vissuto sotto il dominio del peccato, chiaramente era un periodo, è stato un periodo che uno ha vissuto nelle tenebre, non aveva la luce, la luce del Signore, sia, era schiavo del peccato, non poteva fare a meno di peccare, non poteva fare a meno di frequentare certe, certe compagnie, certe amicizie, non poteva fare a meno di compiere atti, eh, diciamo, eh, iniqui di ogni, ogni genere, non poteva fare a meno di bestemmiare, non poteva fare a meno di parolacce, di offendere, di oltraggiare, di calunniare, voglio dire, non poteva fare a meno di, di vestirsi in una, certa, in una certa maniera, diciamo in maniera indecente e così via, ma c'è anche un dopo, eh, consideriamoci il primo, ma consideriamo anche il dopo, come deve essere un credente dopo che il Signore lo ha salvato dal peccato? Deve avere una condotta totalmente diversa, perché se dunque uno è in Cristo, cosa dice la Sagra scrittura? È una nuova creazione, una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, sono passate, non è che c'è scritto che le cose vecchie rimangono, Eh! sono passate, sono diventate nuove, e dunque, e dunque fratelli, noi come figlioli di Dio, come persone affrancate dal peccato, non possiamo, non possiamo continuare a vivere peccando, pensando che in questa maniera la grazia di Dio abbonderà nella nostra vita, comprendete? perché se noi parlassimo così, ragionassimo così, noi ci illuderemmo, ci illuderemmo, ci inganneremmo profondamente, perché non è così, fratelli nel Signore, dice l'Apostolo Paolo eh, in un un passaggio, se vivete secondo la carne voi morrete, non è che c'è scritto se vivete secondo la carne voi vivrete, ma voi morrete, quindi nessuno di noi si si deve illudere, le membra, fratelli, vedete che in questo capitolo, il capitolo 6 dei, dei Romani, l'Apostolo Paolo parla di questo servizio che noi appunto dobbiamo prestare a Dio tramite le nostre, le nostre membra, cioè noi dobbiamo mettere le nostre membra le membra del nostro corpo al servizio di Dio, al servizio della, della giustizia, come prima di convertirci. Noi mettevamo le nostre membra al servizio del peccato, dell'ingiustizia, dell'impurità e così via. Adesso dobbiamo mettere queste stesse membra al servizio di Dio, al servizio della giustizia, perché questa è la volontà di Dio, fratelli. Questa è la volontà di Dio, non è la volontà di un uomo, questa è la volontà di Dio. E dunque è evidente che diciamo al passato, al passato peccaminoso, bisogna porre fine, bisogna porre fine per non incorrere nel giudizio di Dio, perché poi il Signore è un vendicatore in tutte queste cose, cioè il Signore si vendica su tutti coloro che prestano le loro membra a servizio dell'iniquità, dell'ingiustizia perché le nostre membra non ci appartengono più, fratelli, nel Signore. Comprendete perché il Signore è un vendicatore? Perché questo corpo è il Tempio di Dio, è il Tempio dello Spirito Santo, che egli ha acquistato a prezzo, non apparteniamo più a noi stessi, apparteniamo al Signore. In altre parole, questo corpo, per dirlo in, 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 in termini diciamo, molto, molto semplici, è proprio proprietà di Dio, chiamiamola anche, volete chiamarla proprietà privata? È proprietà di Dio, d'altronde è il suo tempio, è il suo tempio, ed è il tempio di Dio, non si può fare quello che si vuole. Voi immaginate ai giorni giorni di Gesù, ma voi pensate che il Tempio di Dio che era a Gerusalemme, voi sapete che a quel tempo c'era ancora questa costruzione, questo edificio che si chiamava appunto il Tempio Tempio, eh, e che era chiamata la Casa di Dio. Ora, voi pensate che il Tempio a Gerusalemme poteva essere adibito a qualsiasi cosa? cioè, voi pensate che nel Tempio si potesse fare qualsiasi cosa? Voi pensate che le stanze nel Tempio potevano essere usate a piacimento o, diciamo, a discrezione dei Leviti, praticamente ci si poteva fare tutto quello che si voleva? eh? Pensate che nel Tempio ci si poteva andare a prostituire? Pensate che nel Tempio ci si poteva andare in calzoncini corti, magari, e magari col petto di fuori? O non lo so io, pensate che? nel Tempio a Gerusalemme, no? Eh, voglio dire, un po', insomma, ci si poteva comportare eh, come, mh, come si voleva. No, fratelli, perché quella era la casa... La casa di Dio, e quindi eh, richiedeva quella casa onore, onore doveva essere onorata, doveva essere santificata, perché lì il Signore aveva posto il suo nome, quella casa appunto eh, era il, diciamo, l'abitazione, chiamiamola in questi, te- in questi termini perché era chiamata la casa di Dio, anche se vi ricordo naturalmente che quantunque, ciò, quantunque Gesù, chia- Gesù chiamò la casa del padre mio, vi ricordo che Dio non abita in templi fatti da manduomo, eh? Perché? Perché il cielo è il suo trono e appunto la la terra è lo sgabello dei suoi piedi. Ma quello eh, che vi volevo fare presente è che non è che eh, il Tempio di Dio a Gerusalemme poteva essere usato, diciamo degli scopi eh, che diciamo non portavano gloria, eh, gloria a Dio cioè praticamente proprio non è che nel tempio ci si poteva andare non lo so io a giocare fare qualche sport eh, o... cioè il, il tempio era un luogo santo un luogo santo il tempio per esempio non poteva essere eh, mutato in un, in un mercato e infatti voi sapete che quando fu trasformato in una casa di mercato, voi sapete che cosa avvenne? Avvenne che Gesù entrò nel tempio, entrò nel tempio e fatta una sferza di cordicelle. Questo è scritto nella Bibbia, eh, in tutte le Bibbie, eh, in tutte le Bibbie questo è scritto, eh. Anche in quelle cattoliche, eh, anche in quelle cattoliche. Perché qui naturalmente, adesso, naturalmente si tocca il, l'aspetto, diciamo, come si suol dire, eh, l'aspetto economico, finanziario, praticamente che, che regna eh, la finanza, il commercio che oggi regna nelle, nelle, nelle comunità, che oramai sono delle, delle vere e proprie aziende. Fatta una sferza di cordicelle, scacciò tutti fuori dal Tempio e buoi sparpagliò il denaro dei cambiamonete e rovesciò le tavole e a quelli che vendevano i colombi disse portate via di qui queste cose non fate della casa del padre mio una casa di mercato allora quella era la casa di Dio era stata mutata diciamo in una casa di mercato diciamo in un mercato cosa che non si poteva fare secondo la legge in questa maniera quella casa fu profanata fu profanata che cosa fece Gesù dinanzi a questa profanazione del Tempio dell'Iddio e Padre Suo, ecco che fe, compì una purificazione allora come il Tempio come il Tempio fatto di pietre fatto, quel Tempio fatto di pietre morte non poteva essere usato dagli ebrei a loro piacimento come volevano per, fargli, per fare in esso quello che volevano, così i fratelli Il nostro corpo, che è il Tempio di Dio, la Casa di Dio, non può essere adibito adibito, diciamo, a quello che vogliamo noi, cioè noi non possiamo fare del nostro corpo l'uso che vogliamo noi, ma dobbiamo farne l'uso che vuole Dio, ecco perché la nostra bocca non può essere usata per dire parolacce, per oltraggiare, per mentire, per calunniare, no? O per denigrare le persone, eh? no? No, no, e nemmeno per raccontare barzellette, non importa se, se pulite o sporche, sono cose che non devono essere sulla bocca dei santi. No, perché questa bocca fa parte del Tempio di Dio, è un membro che fa parte appunto, del, è una parte della, di questa casa, di questo, di questo Tempio che è santo, santo perché è stato santificato dallo Spirito di Dio. E dunque, dunque, questo corpo io non lo posso portare là in spiaggia al mare o in una piscina o, diciamo, in questi luoghi dove bisogna andare, diciamo, mezzi nudi. Perché? Perché è il Tempio di Dio. È il Tempio di Dio, la casa di Dio. E portandola in questi luoghi, esponendola, diciamo, in questa maniera, profanerei la casa di Dio. Comprendete dunque? Comprendete, fratelli, qual è il significato di questa, di questa espressione, no? quello di prestare le nostre membra al servizio, al servizio della, eh, de, della giustizia per la nostra santificazione. Questo vuole, dire, questo vuole dire l'Apostolo Paolo, praticamente smettete di usare le vostre membra nella maniera in cui le osevate prima. E anche per quanto riguarda l'ornamento esteriore, è evidente che questo, sia nell'uomo che nella donna, deve essere per forza di cosa influenzato, influenzato dalla parola del Signore. Anche questo deve subire un cambiamento, anche questo deve subire un cambiamento. Perché? Perché non è, non è che noi, il Tempio di Dio, ma sul Tempio di Dio ci possiamo mettere quello che vogliamo noi. Non è che, appunto, siamo liberi di andare vestiti come vogliamo noi, per, sempre per, in virtù di questo principio, che queste sono, diciamo, eh, membra di Cristo, queste, infatti, sono, sono chiamate così, eh, sono chiamate così, no, ve lo ricordo questo, perché qualcuno potrebbe dire, ma cosa stai dicendo, cosa stai dicendo, guardate... Guardate cosa dice l'Apostolo Paolo quando ammonisce i santi di Corinto contro la fornicazione, li mette in guardia dalla fornicazione. Torro io dunque le membra di Cristo per farne membra ad una meretrice? Avete notato? Queste sono membra di Cristo perché appunto sono state comprate da lui. Fratelli, ponete molta attenzione a quello che dice Paolo. Quindi l'Apostolo Paolo dice che noi non, eh, non dobbiamo continuare, a, non dobbiamo usare le nostre membra come le usevamo prima, Perché? Perché le nostre membra, fratelli, sono membra di Cristo e quindi vanno messe al servizio di Cristo, al al servizio della giustizia lo so, questo, naturalmente queste esortazioni parranno esagerate, parranno dettate da, da chissà quale fanatismo a una grande parte delle, delle comunità di oggi, tra cui la stragrande maggioranza delle chiese pentecostali, quando sente parlare in questa maniera, grida lo scandalo, è come se avesse, senti, se, se, avesse sentito una bestemmia, ah, ma voi siete dei legalisti, ma noi, no... sapete quante volte mi è stato detto, ma voi non conoscete cos'è la grazia di Dio, eh? proprio perché la conosciamo, la grazia di Dio, che appunto ci studiamo di prestare le nostre membra al servizio di Dio e ci studiamo di santificarci con i nostri difetti, con i nostri errori, con le nostre cadute, ma noi ci studiamo di santificarci veramente nel cospetto del Signore, perché a questo siamo stati, siamo stati chiamati, vi dicevo che appunto oggi si grida lo scandalo quando si sentono, di, si sentono diciamo, queste, queste esortazioni, ma voi siete dei legalisti, non sapete cos'è la grazia di Dio, sapete? Oggi c'è, oggi c'è, un, oggi c'è diciamo, un come si suol dire, una idea della grazia, diciamo, che è l'opposto di quella che appunto, è l'idea biblica della grazia. Alcuni sapete per grazia che cosa intendono? Eh, quando, sapete cosa vogliono dire alcuni quando dicono, ma noi non siamo più sotto la legge, ma sotto la grazia, significa che so, sotto la legge certe cose non si potevano fare, ma sotto la grazia si può fare tutto, tutto! Tutto, di più, non c'è quasi pressoché niente che non si possa fare, guardate, è così, nelle comunità, praticamente, all'atto pratico, questo significa, quando ti dicono, oh, ma noi siamo sotto la grazia, sai, cosa stai dicendo? Ma cosa stai dicendo? Io, sorella, perché non posso mettermi, voglio dire, la minigonna, sono sotto la grazia? perché non posso mettermi qualche collana d'oro perché, perché perché non posso far vedere le mie forme io sono sotto la grazia ma perché non posso andare a mettermi in bikini al mare sono sotto la grazia ma quale grazia? sei sotto la dissolutezza, non sotto la grazia tu hai mutato la grazia di Dio, sorella in dissolutezza tu devi dire che sei sotto la dissolutezza non sotto la grazia ma quale grazia? Ma quale grazia? La falsa grazia. Quella grazia praticamente che dice che puoi fare tutto quello che vuoi, e questa è la falsa grazia. La falsa grazia che, diciamo, proclamano questi cosiddetti cosiddetti pastori, anche quelli del tutto l'Evangelo, eh? Anche quelli ci sono, come? Quelli non possono mancare. Perché oramai per grazia si intende questo. Se ti sentono parlare contro certe cose, tu sei un legalista un legalista, ma sì, io sono un legalista, ma bisogna vedere di quale legge però, perché io non porto avanti la legge di Mosè, ma porto avanti la legge di Cristo, quindi vada che sia legalista, ma attenzione, legalista nel senso che predico la legge di Cristo, quella che voi calpestate, ma sì, ma datemi pure del legalista, ma voi ricordatevi, siete dei libertini, se io sono legalista, voi siete libertini, perché praticamente non solo siete sfrenati voi, ma fate sfrenare il popolo. Siete un po' come Aaron, diciamo, che lasciò sfrenare il popolo di Dio e appunto il quale volle un vitello d'oro e andò per il vitello d'oro. Voi siete fatti nella stessa maniera, voi siete fatti nella stessa maniera, siete dei libertini praticamente. Voi non, non sapete cosa significa essere sotto la grazia. Voi sapete che cosa significa essere dissoluti, dati alla dissolutezza. Dati alla dissolutezza. Oggi addirittura c'è stato qualcuno che mi ha scritto, che mi ha scritto eh, offendendomi, offendendomi perché, eh, perché ve, lo dico, ve, lo di, ve lo dico perché, perché ho ripreso eh, diciamo, Corrado Salmè per avere fatto una battuta contro Abramo sul Viagra. Praticamente la conoscete in internet, non sto qui a ripeterla, non mi va di ripetere queste stupidaggini che dicono queste persone, capito? Comunque ha fatto questa battuta durante una predicazione tirando fuori il Viagra, naturalmente eh, nei confronti di Abramo, che voi sapete ebbe diciamo, un figlio in età molto, diciamo, in età molto avanzata. Eh? E praticamente eh, mi ha redarguito, perché io non dovevo, non dovevo, come non dovevo? Non dovevo? Perché non dovevo? Ma se avete voi il libero arbitro non ce l'ho pure io? Se siete voi liberi di dire quello che volete, eh, pure le battute, le battute contro Abramo tirando fuori il Viagra e chissà quant'altro, capito? Eh, poi addirittura durante la predicazione eh, ma perché io non dovrei sentirmi libero di confutare, di contestare eh, queste buffonerie, queste facezie? perché? In virtù di quale, diciamo, voglio dire, per quale ragione? Per quale ragione? Ah, quest'oro veramente appena gli tocchi costoro, questi veramente che raccontano le barzellette, che fanno le battute contro gli apostoli, i patriarchi, i profeti, e taluni predicatori anche raccontano barzellette pure contro Gesù. Oh, come si arrabbiano! Come si arrabbiano! Ma come ti permetti? Io mi permetto, in virtù dell'autorità che mi ha dato, dato il Signore, per la vostra edificazione non per la vostra distruzione. Già, perché oggi oggi ci sono molti ci sono molti che pensano di poter raccontare pure barzellette, battute, anche contro, diciamo, apostoli, profeti, dal pulpito d'altronde loro dicono, noi siamo sotto la grazia e lo vediamo, lo vediamo siete sotto una falsa grazia non sotto la grazia di Dio ma sotto una falsa grazia quella praticamente che è dissolutezza, praticamente è dissolutezza travestita da grazia, e loro la chiamano grazia, e difatti, eh, in virtù di questa cosiddetta grazia, praticamente loro possono fare qualsiasi cosa, qualsiasi cosa, distorto, e quando tu li riprendi, sapete, se ne escono fuori sempre con la solita frase, fatta! ma noi non siamo sotto la legge ma sotto la grazia dimenticandosi dimenticandosi che essere sotto la grazia non significa eh, essere senza legge perché l'apostolo Paolo era sotto una legge ma non sotto la legge di Mosè sotto la legge di Cristo noi non siamo un popolo senza legge ma noi abbiamo una legge che è la legge di Cristo che ricordo a questi dissoluti pastori e pecore dissolute è, è, diciamo, non solo superiore a quella di Mosè, ma anche più severa, anche più severa, ma loro non hanno tempo per andare, loro non hanno tempo per studiare la legge di Cristo, no, perché loro sono dati alla dissolutezza, loro non vogliono approfondire, appunto, lo studio della legge di Cristo, perché loro vogliono fare tutti, diciamo, i loro comodi, e quindi loro vogliono andarsi a divertire, vogliono parlare come vogliono loro. Vogliono vestirsi come vogliono vestirsi loro. Praticamente vogliono fare più o meno, più o meno tutte le cose che facevano anche prima di convertirsi. Se voi vedete la, la loro vita, se voi li sentite parlare, infatti, non c'è pressoché nessun cambiamento. Vestono come si vestevano prima, indecenti si, vestiv- si vestivano indecentemente prima, si vestono tuttora indecentemente, parlavano diciamo, in maniera buffonesca prima, continuano a farlo, usavano le parolacce prima, le usano ancora oggi, volgari erano prima, volgari sono adesso. Devo proseguire? Diciamo, andavano, diciamo, al cinema prima, ci continuano ad andare, andavano al mare prima, eh, poi, voglio dire, in due pezzi, un pezzo, cosa cambia poi alla fine, ma ci continuano ad andare, non c'è niente di male, fratello, non c'è niente di male, tu vedi il male dappertutto, ma io mi domando, io mi domando invece voi il male dove lo vedete, voi non lo vedete da nessuna parte, perché se io lo vedo dappertutto, se noi vediamo il male dappertutto, eh, noi ci stiamo accorgendo che voi, eh, a me sono concesso che sia come dite voi, i nostri nei confronti, ma voi veramente il male non lo vedete da nessuna parte, ma proprio da nessuna parte, infatti non vi sento mai parlare contro il male, meno che meno contro il mare, perché l'ha fatto il Dio contro l'andare al mare, naturalmente. Già l'ha fatto il Dio il mare, e pure, pure diciamo, voglio dire, pure, eh, pure la pianta da cui si estrae l'eroina o la cocaina l'ha fatta il Dio, pure, pure diciamo quelle cose, no? Da cui poi si fanno, diciamo, i cosiddetti Spinelli, ma pure quelle cose fatte di una volta, più di una volta mi è capitato di parlare con dei drogati, no? Evangelizzandoli. E quando naturalmente gli spiegavo che eh, era peccato fare uso, fare uso di droga, è leggere, pesante, poi diciamo è relativo perché chiaramente davanti a Dio non si deve fare uso di nessun tipo di droga, mi dicevano: Ma sai, ma l'ha fatta Dio sta pianta, eh? da cui diciamo è stata estratta questa, questa sostanza? Eh? potrei raccontare tante di quelle risposte che le persone del mondo veramente nella loro ignoranza danno per giustificare il loro peccato ma vedete, la cosa triste è che praticamente ci si trova davanti a dei credenti che ti rispondono in una maniera molto simile quando devono giustificare il peccato il mare l'ha fatto Dio poi vanno al circo ma gli animali li ha fatti Dio poi eh, insomma la lista la lista la lista poi diciamo chiaramente si allunga, eh? Si allunga, ecco questa espressione, no? L'ha fatto il Dio, chiaramente loro si giustificano in questa maniera. Poi se gli dici, se gli dici che eh, gli dici, sorella, ma non mettetevi diciamo gioielli addosso. Fratello, ma loro l'ha fatto il Dio, eppure loro l'ha fatto il Dio, già già è vero, l'ha fatto il Dio. Però eh, le collane le hanno fatte gli uomini, eh? Le collane, i braccialetti, hm? chi li ha fatti? I Dio? No, li ha fatti gli uomini. Così il mare l'ha fatto il Dio, però il divertimento chiaramente l'ha creato, l'ha creato il nemico. Eh, la concupiscenza, la concupiscenza non è da Dio, quindi il mare in se stesso è. Eh, il mare in se stesso non è male, ci mancherebbe, Dio vide tutto quello che aveva fatto era molto buono, ma il discorso è questo, se io vado al mare nel mese di voglio dire, dicembre qui in Italia... No? mi vado a fare una passeggiata lungo, lungo il mare nel mese di dicembre vestito, assieme a tante altre persone vestite, è evidente che in quel momento tu non stai peccando, stai andando a respirare un po' di aria, ti stai andando diciamo, a vedere il tramonto al mare, non ho nulla contro, contro un, questa, questa cosa, ma voglio dire, se uno va al mare a mettersi mezzo nudo, in mutande, un pezzo o due pezzi, non importa poi per quanto riguarda la donna, è evidente che lì subentra la concupiscenza, subentra il peccato, che non fa solamente chi va, eh, diciamo, non è che si compie peccato solamente andare, andando a, a mostrarsi mezzi nudi, eh, il peccato non è solamente questo, si fa peccato anche inducendo, inducendo la persona che ti guarda al peccato, perché tu eh, sei, diventi d'intoppo alla persona che ti guarda, uomo o donna che, che tu sia. E dunque questo purtroppo oggi non viene, non viene compreso, ma più che non viene compreso non viene, non viene accettato perché c'è questo senso di ribellione, c'è un sentimento di ribellione alla legge di Cristo, sì, proprio alla legge di Cristo. E quelli appunto eh, che hanno questo sentimento di ribellione sono quelli che ci accusano di essere dei legalisti. Lo dico con ogni franchezza perché le cose, le cose stanno così oramai, oramai è manifesto. È manifesto che coloro che ci accusano di essere dei legalisti lo fanno perché sono dei libertini, perché praticamente ritengono che ogni cosa sia lecita, anche peccare. Nei fatti è proprio così, sapete, sapete, fratelli, e potete, potete appurare poi quello, quello che vi dico come al, come al solito. Purtroppo è così, è una triste, è una triste realtà e io ve la ve la espongo, quindi non siamo sotto la legge ma sotto la grazia, non significa appunto che abbiamo la libertà di peccare o di darci alla dissolutezza, tanto è vero che l'Apostolo dice che dunque peccheremo noi perché non siamo sotto la legge ma sotto la grazia, così non sia, vedete dunque ora il peccato è la violazione della legge, e dunque, noi non possiamo prendere piacere nel peccato, non possiamo abbandonarci eh, al peccato, eh, diciamo, dicendo, vabbè, ma tanto non siamo sotto la legge, ma sotto, sotto la grazia. E no, fratelli nel Signore, perché? Perché il peccato mena la morte. Infatti, il passo di Paolo che vi ho citato prima è: se vivete secondo la carne, voi morrete, certo, perché il salario del peccato è la morte, sapete? Non è che il peccato ripaga con la vita non importa quale sia la trasgressione la violazione, il peccato fratelli, ripaga con la morte, difatti dice l'Apostolo Paolo come, come risponde a questa domanda, a questa ennesima domanda, così non sia vedete, non sapete voi poi prosegui dicendo, non sapete voi che se vi date a uno come servi per ubbidigli siete servi di colui a cui ubbidite o del peccato che mena la morte o dell'ubbidienza che mena la giustizia, dunque Fratelli, dato che noi siamo servi, eh, servi di Dio, dobbiamo ubbidire Dio. Se fossimo ancora servi del peccato, è chiaro, noi ubbidiremmo al peccato, ma noi ora siamo servi di Dio, servi di Cristo, siamo servi della giustizia. E di fatto, dice Paolo, ma siete ringraziati Dio che eravate bensì servi del peccato, ma avete di cuore ubbidito a quel tenore di insegnamento che vi è stato trasmesso Ed ed essendo stati affrancati dal peccato, siete divenuti servi della giustizia. Io parlo alla maniera degli uomini per la debolezza della vostra carne, poiché, come già prestaste le vostre membra a servizio dell'impurità e dell'iniquità, per commettere l'iniquità, così prestate ora le vostre membra a servizio della giustizia per la vostra santificazione. Vedete dunque, Paolo torna ancora su questo importante eh, argomento, cioè il prestare, questa prestazione di cui parla l'Apostolo Paolo, cioè questo prestare le nostre membra non più a servizio della impurità e dell'iniquità, ma a servizio della giustizia per la nostra santificazione. Perché noi siamo stati chiamati a santificazione, non a impurità, e dunque, vedete, dobbiamo rendere grazie al Signore che siamo stati affrancati, affrancati dal, dal peccato e praticamente resi servi di giustizia e dobbiamo, fratelli, rimanere servi di giustizia, lungi da noi, il metterci di nuovo a servire il peccato che mena alla morte, ve lo ricordo, mena alla morte. Dunque, prosegue Paolo, quando eravate servi del peccato, eravate liberi riguardo alla giustizia, «Qual frutto dunque avevate allora delle cose delle quali oggi vi vergognate?» poiché la fine loro è la morte. Ma ora, essendo stati affrancati dal peccato e fatti servi a Dio, voi avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita eterna, poiché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Dunque, domanda, qual frutto noi avevamo allora delle cose delle quali oggi noi ci vergogniamo? Interessante questa espressione. Delle quali oggi vi vergognate, perché in effetti io mi vergogno, mi vergogno di quelle cose che facevo e dicevo prima di convertirmi al Signore. Alcuni non si vergognano, lo sapete che alcuni non si vergognano, diciamo, del loro passato peccaminoso, eh, delle loro iniquità commesse prima di convertirsi? No, ne vanno fieri, Quando, quando ne parlano, praticamente è come se loro parlassero, diciamo. Avete presente quando per esempio un cacciatore va a caccia e poi torna a casa diciamo, con tanta cacciagione? No? Dice guarda cosa oggi ho cacciato, no? Praticamente si vanta no, della cacciagione che, ha, diciamo, che si è procurato e ci sono certi credenti che, eh, voglio dire, sembra incredibile, ma è così, quando raccontano, quando raccontano le loro, il loro passato peccaminoso, mica si vergognano, ne vanno fieri. Eh certo, perché non sono cambiati praticamente continuano a fare le stesse e medesime cose. Voglio dire, qual è il frutto, fratelli? Quale frutto noi abbiamo ottenuto da quelle cose delle quali oggi noi ci vergogniamo? Nessuno, fratelli. Nessuno. Erano opere infruttuose delle tenebre. Considerate attentamente che cosa erano. Cose che non portavano nessun frutto alla gloria di Dio. Perché la fine loro è la morte ecco, vedete dove conducono quelle cose delle quali noi oggi ci vergogniamo, la fine loro è la morte, ma ora fratelli le cose sono totalmente diverse, perché essendo che siamo stati liberati dalla schiavitù del peccato, essendo che siamo stati fatti servi a Dio, noi abbiamo per frutto la nostra santificazione, e per fine la vita eterna. La nostra santificazione, fratelli, noi l'abbiamo per frutto, ma sia chiaro che questa santificazione va procacciata e quando si procaccia la santificazione si fanno delle cose e non se ne fanno delle altre, perché è evidente, è come nella legge di Mosè, no? Il, aveva, il Signore aveva comandato al popolo di essere santo e gli aveva dato dei comandamenti. C'erano dei comandamenti in cui il Signore gli diceva di non fare certe cose e dei comandamenti in cui gli diceva di fare certe cose. E anche noi, sotto la grazia, o meglio, sotto la legge di Cristo, ci sono dei divieti, perché chiaramente ci sono dei comandamenti che ci vietano di fare certe cose e ci sono dei comandamenti invece che ci ordinano di fare certe cose. Dunque, da un lato dobbiamo evitare certe cose e dall'altro dobbiamo procacciare certe altre cose. Le cose non sono cambiate da questo punto di vista. Siamo sempre sotto una legge, però siamo sotto la legge di Cristo. Dunque, per frutto abbiamo la nostra santificazione, appunto, che si ottiene... In questa, in questa maniera, astenendoci da ciò che Dio ci comanda eh, di fuggire e eh, procacciando ciò che il Signore ci comanda di fare, praticamente. E ricordatevi appunto che senza la santificazione nessuno verrà il Signore. Perfine abbiamo la vita eterna. Perfine abbiamo la vita eterna come dice, l'apostolo, come dice l'Apostolo Pietro, ottenendo il fine, dice in un punto, ottenendo il fine della fede, la salvezza la salvezza delle delle anime. Ora, è chiaro che noi abbiamo la vita eterna, ma per ereditare la vita eterna dobbiamo perseverare fino alla fine. E nel perseverare, fratelli, ci si santifica, perché non è che esiste una perseveranza senza santificazione. La perseveranza implica la santificazione, perché a questo noi siamo stati chiamati, a santificazione. Il Signore, in altre parole, ci comanda di essere santi come Lui è santo, perché Lui è santo. E quindi, separati dal male, ci dobbiamo astenere dal male, da ogni male apparenza. Badate bene anche a questo, eh? Quindi, da ogni forma di male, ma anche da ogni male male apparenza. Per quale ragione? Per piacere, per piacere al Signore, per piacere al Signore perché tenendo una condotta santa noi appunto piaceremo al Signore, ma se terremo una condotta corrotta eh, noi chiaramente dispiaceremo al Signore, anzi ci faremo il Signore nemico o ci faremo nemici del Signore, perché la Bibbia dice che l'amicizia del mondo, un esempio, eh, l'amicizia del mondo è l'amicizia contro Dio e dunque vedete quanto, quanto quanto è importante la santificazione. È appunto per fine la vita eterna. Ma per raggiungere questo questo fine, fratelli, c'è appunto un un cammino, c'è un cammino davanti a ciascuno di noi, un arringo che noi dobbiamo percorrere. E dobbiamo percorrere impegnandoci, impegnandoci appunto nella santificazione: che purtroppo è qualcosa di cui si sente parlare non tanto a dire la verità, ma quando se ne sente parlare, se ne sente parlare purtroppo sempre in termini generici e questo perché? Questo perché c'è la paura, innanzitutto perché diciamo, la maggior parte dei pastori non si santifica, cioè dobbiamo dire le cose come stanno, ormai la maggior parte dei pastori va al mare come se niente fosse cioè si va a mettere con la propria moglie, diciamo, si vanno a mettere mezzi nudi, eh, cioè qui si portano pure la comunità, per si, considerate un po' voi, considerate un po' voi al mare, ci sono pastori che si portano un'intera in comunità e poi naturalmente si vede anche dalla loro vita quotidiana, non si santificano, poi che cosa pretendete? Di sentire parlare di santificazioni in termini precisi, dettagliati da queste persone? Sono dei buffoni, raccontano le barzellette, non sono persone serie, cioè... Eh, sono persone da cui, ti puoi aspettare, da cui ti puoi aspettare in qualsiasi momento buffonerie di qualsiasi, di qualsiasi genere. Proprio prendono piacere proprio nel buffoneggiare. Sono cose da cui ci si deve astenere, ma loro sono i primi che lo fanno. Poi, che, cosa vi, che cosa pretendete, fratelli? Che cosa pretendete da questi pastori che vi vengono a dire come ci si santifica? Da che cosa ci si deve astenere? Ma se ci sono pastori che dal pulpito, eh, anche pastori del tutto l'Evangelo, questo lo voglio sottolineare, che è una vergogna, uno scandalo, eh, voglio dire, pastori che dicono dal pulpito io vado al cinema, vado al teatro, cioè, come se andassero a prendere l'acqua lì alla fontanella, io vado al cinema, vado al teatro, quando mi pare, capite? E eh, poi naturalmente è, evide- è, diciamo, è inevitabile che... Noi che diciamo che queste cose non si devono fare veniamo subito etichettati come fanatici, legalisti e, dire, e, e, e così via. E dunque la santificazione, che è un, tre, un tema diciamo, trattato dagli apostoli, eh, va procacciata. Va procacciata appunto in, nel corso della nostra vita, fino a che avremo, avremo un alito di vita, dovremo procacciare la santificazione, la santificazione fratelli nel Signore appunto conservando conservando la vita eterna perché ci è stata data la vita eterna in noi c'è la vita eterna e la dobbiamo, la dobbiamo conservare perché? perché il salario del peccato è la morte ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro, nostro Signore dunque vedete vedete fratelli eh, si parla ancora qua di un, di un salario, no? del salario del il salario del peccato che è la morte badate questo lo vorrei, diciamo, ricordare, che queste parole, Paolo, le ha scritte a noi, eh? Allora, noi facciamo bene, naturalmente, a, ehm, a citare queste parole quando evangelizziamo, lo faccio pure io, tranquillamente, però, fratelli, ricordatevi che queste parole, l'Apostolo Paolo le ha scritte ai Santi, e quindi faremo bene, diciamo, a prestare molta, molta, molta attenzione, appunto, a queste espressioni, il salario del peccato e la morte, perché? Perché io ho visto che quantunque ci sia scritto chiaramente che il salario del peccato è la morte, come vi ho detto e ridetto, qui pare veramente il salario del peccato sia un'altra cosa, eh, per molti pastori, sia la vita, sia la vita, perché ormai il peccato per molti è diventato vita, vita, infatti poi si vede, no? Si vede che non è così perché sono morti, spiritualmente sono morti, sono morti, dei moribondi dei moribondi, credetemi, a livello spirituale sono dei moribondi, ma perché servono il peccato? È molto semplice, è molto semplice, quando quando loro parlano si avverte, si avverte che non c'è la vita di Dio, non c'è quella vita, c'è la morte, perché servono il peccato? Servono il peccato, e dunque massima attenzione a queste parole, il salario del peccato è la morte. Dato che il peccato è la violazione della legge, quindi facciamo ben presente che cos'è peccato, eh? che cos'è peccato, bisogna spiegare in altre parole che cos'è peccato alla alla fratellanza, ci sono peccati diciamo, di svariato genere, non è che esiste solo un tipo di peccato e il salario di, di ognuno di questi peccati è la morte, quindi non ci illudiamo, fratelli, non ci illudiamo, come dice l'Apostolo Paolo, se vivete secondo la carne, voi morrete. Ma mentre da un lato il salario del peccato è la morte, e quindi non vale proprio la pena servire il peccato, perché servire qualcosa o qualcuno che ti ripaga con la morte non mi pare un, diciamo, un'iniziativa lodevole e, e, da, e, e da elogiare, no? ma semmai da biasimare ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore, dunque vedete, abbiamo il salario, ma abbiamo anche il dono, la vita eterna è il dono di Dio, ci è stata data, l'abbiamo e la dobbiamo conservare, fratelli, fino alla fine, dobbiamo conservare con l'aiuto di Dio questo, questo dono, questo eccellente dono, appunto il Signore ci ha, eh, ci ha allargito in Cristo Gesù. Ora, questa esortazione, questa mia esortazione, questo mio insegnamento con, diciamo, esortazione ha lo scopo, fratelli, eh, di ricordarvi quello che eravate, Quello che siete diventati per la grazia di Dio è quello che otterrete se appunto persevererete fino alla fine e quindi quello che otterrete se camminerete per lo spirito fino alla fine, se procaccerete la santificazione fino alla fine. perché, sapete, la fine di una cosa va al meglio che il suo principio, ci sono taluni che hanno iniziato bene e sono finiti male, praticamente sono usciti dall'Egitto ma non sono mai entrati nella terra promessa, per usare un'espressione appunto facilmente comprensibile, perché durante, durante il tragitto, durante il tragitto, o si sono abbandonati alla fornicazione o all'idolatria o a empie, empie empi mormorii. Insomma, si sono abbandonati e ad altri peccati, naturalmente, si sono abbandonati alla dissolutezza. E essendosi abbandonati alla dissolutezza ed essendosi rifiutati di eh, ravvedersi, sono andati in perdizione. Le cose stanno così, d'altronde la Bibbia ci ammonisce del continuo, fratelli, ci ammonisce del continuo. Dice in un punto, chi pensa di stare ritto guardi di non cadere. E quando Paolo, quando Paolo parla ai santi di Corinto, a un certo punto gli dice, dopo avergli detto che della maggior parte di quelli che erano usciti dall'Egitto, il Dio non si compiacque perché furono atterrati nel deserto. L'Apostolo dice che queste cose avvennero per servire ad esempio a noi, onde non siamo bramosi di cose malvagie come coloro ne furono bramosi. Vedete dunque? E queste cose avvennero e sono state scritte per servire ad esempio? Sono state scritte per ammonizione di noi che ci troviamo negli ultimi termini dei tempi. Dunque qual è l'ammonizione che noi riceviamo? Dalle, diciamo, dai giudizi che sono piombati sugli israeliti eh, durante il loro diciamo, viaggio alla volta della terra, della terra di Canaan. Qual è l'ammonizione? Eh, l'ammonizione è che bisogna vegliare, perché se ci metteremo al servizio del peccato: se ci metteremo al servizio del peccato, il peccato ci ripagherà con la morte. E Un'altra cosa, se ci metteremo al servizio del peccato, e Dio ci punirà. Per come Dio punì gli Israeliti che si abbandonarono al peccato. D'altronde, il giudizio da cominciare dalla casa, dalla casa di Dio. Dunque, fratelli, nessuno di noi si illuda, vi ho ricordato appunto che esiste naturalmente un prima e un dopo e questo dopo implica un cammino di santificazione, un cammino di santità, un cammino in novità di vita, novità di vita, quindi una vita nuova, non più una vita vecchia, non una vita che assomiglia a quella di prima, ma una vita nuova. In sostanza, quando è che uno si accorge di, compiere, diciamo, di, di camminare in novità di vita? Quando diciamo, le persone che ti hanno sempre conosciuto dicono Ma che sei diventato pazzo. Adesso pure questo non fai più. Come non le racconti più le barzellette? Ma come, prima eri così divertente, così simpatico. Io quando mi sono convertito, io non sono stato più. Piano piano, eh, questo è avvenuto comunque, eh, non sono stato più cercato dai miei vecchi amici. Perché ve lo dico proprio con un'espressione diciamo piuttosto semplice: ero diventato una persona seria. Prima amavo scherzare, buffoneggiare, raccontare barzellette e poi naturalmente tante altre cose. Poi quando mi sono convertito, pian piano ho ho abbandonato queste cose e quando i miei vecchi amici si sono accorti di questo non mi hanno cercato più, la mia mia presenza non era più gradita in mezzo a loro e naturalmente si sono accorti di questo cambiamento, cambiamento di vita e me ne sono accorto pure io, ma certamente loro se ne sono accorti, se ne sono accorti subito, perché, perché fratelli, perché essendo stati affangati dal peccato siamo divenuti servi, servi di Dio e dunque vi posso assicurare che i vostri, i vostri conoscenti, i vostri parenti, una volta che voi diventate servi di giustizia, se voi procacciate la santificazione, Se voi veramente mettete le vostre membra a servizio di Dio, si accorgeranno di di questa trasformazione nella vostra vostra vita. Ed è una cosa gradita a Dio, questo camminare in novità di vita, fratelli. Quindi camminiamo in novità di vita, fratelli, assieme, in vista appunto eh, di di quel giorno in cui il Signore... Tornerà, tornerà dal cielo con gloria e con, con potenza per prenderci, per prenderci con lui. Dunque noi abbiamo per frutto la nostra santificazione e per fine la vita eterna. Non ci lasciamo ingannare dal nemico perché voi sapete che il diavolo è chiamato il seduttore di tutto il mondo e anche naturalmente il nemico, e lui cerca sempre di sedurre, sedurre, cerca sempre mh, di fare quello che ha fatto con Eva nel giardino, nel giardino d'Eden, quando gli disse no non morrete affatto, vedete, e ancora oggi il diavolo usa le stesse parole praticamente, non ti preoccupare praticamente è come se ti dicesse queste parole non ti preoccupare perché anche disubbidendo a Dio tu non morrai affatto non morrete affatto non vi preoccupate non date retta a questi legalisti ma cosa dice la Sacra scrittura? che il salario del peccato è la morte se vivete secondo la carne voi morrete così è scritto fratelli così è scritto così crediamo così proclamiamo e così rispondiamo al nemico, e questo bisogna farlo per, am- per amore veramente del Signore, fratelli. Perché ricordatevi che nel santificarsi si onora il Signore, si onora colui che ha dato, ha dato veramente il suo, il suo unigenito figliolo per la propiziazione dei nostri, dei nostri peccati. Quindi non vi stancate di eh, camminare in novità di vita anzi progredite fratelli progredite naturalmente eh, molto, incontrerete molta opposizione e molta ostilità eh, da parte di tanti credenti perché voi sapete loro non hanno intesa cos'è la grazia di Dio e quindi si opporranno a voi vi denigreranno vi, vi, diciamo, vi diranno ogni sorta veramente di menzogna contro per scoraggiarvi dal santificarvi Ma non perdetevi d'animo, progredite, progredite, perseverate perché avrete il Signore dalla vostra parte e il Signore vi onorerà. Siatene certi di questo: il Signore onora quelli che si santificano, ma avvilisce quelli che eh, si abbandonano alla dissolutezza. O alla malizia, o alla malvacità e coprono appunto questa loro dissolutezza col manto, col manto della libertà e con queste parole finte, ma noi fratello siamo sotto la grazia, non siamo sotto la legge. Vi incoraggio fratelli, vi incoraggio a procacciare la santificazione per onorare il Signore e eh, voglio dire vi incoraggio anche a turare la bocca a questi libertini che sono sempre in maggior numero nelle comunità. Quando vi diranno, ma noi non siamo sotto la legge, ma sotto la grazia, eh, rispondetegli naturalmente che altresì è scritto che noi appunto siamo sotto, sotto la legge di Cristo. Vi voglio citare questo passaggio, che, appunto, eh, queste parole che, eh, che, ha detto, che ha detto l'Apostolo Paolo, no, giusto per, affinché sappiate affinché sappiate come rispondere a questi dissoluti, a questi libertini. Dice così, con quelli che sono senza legge mi sono fatto come se fossi senza legge, benché io non sia senza legge riguardo a Dio, ma sotto la legge di Cristo. Notate bene, benché io non sia senza la legge riguardo a Dio, ma sotto la legge di Cristo. Quindi noi siamo sotto una legge, la legge di Cristo, una legge severa, una legge a cui faremo, presta- faremo bene eh, diciamo, ad osservare, perché lo ribadisco, la Bibbia dice che noi abbiamo per frutto la nostra santificazione e eh, questa santificazione si può, eh, si può ottenere solamente, solamente osservando, attenendoci alla legge di Cristo. Siate forti, i tempi sono difficili, veramente difficili, fratelli, ma con l'aiuto del Signore, con l'aiuto del Signore ce la possiamo fare, ce la possiamo fare, possiamo andare avanti e possiamo perseverare fino alla fine ed ottenere il premio della superna vocazione di Dio che è in Cristo Gesù, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta, Amen.